0: Isidoro 100%. Capítulo 9. Linfogranulomatosis maligna. ¿No dijiste que la enfermedad era lo que pensabas que más te iba a impresionar?
1: Dije que era lo que me parecía más difícil de imitar, pero me interesa muchísimo. Y también la muerte.
0: Bien. Pues vamos a empezar por donde tal vez menos te esperas. Al hablar de su trabajo, de su carácter de ingeniero, de su sentido de la justicia, de sus confidencias con unos y con otros o de eso que tanto te ha interesado de la entrega de sus gustos. Siempre hablamos de actos que salen de él hacia los demás. Ahora vamos a ver un testimonio sobre fraternidad con él, es decir, algo que va de los demás hacia él. Habla el doctor César Serrano de Pablo Chaure. Fue un día, mejor dicho una tarde, avisado por el padre don José María Escribá, aproximadamente como un año antes de su muerte, para ir a la calle Villanueva, número 15, hoy 13. Entonces yo no conocía a Isidoro. El padre me pasó a una salita y me dijo, «Te he llamado para que veas a Isidoro, uno de los primeros que ingresaron en ella, la obra, y por tanto testigo de todas las dificultades, sin sabores y contratiempos que hemos sufrido. Es un luchador que me ayudó mucho siempre. Está enfermo desde hace algún tiempo». Y los médicos que lo han visto me han asegurado que no tiene remedio. Ya verás por las radiografías, análisis y planes que le han prescrito de qué se trata. Le tengo un gran cariño y por todo esto desearía, y le pido a Dios, si es así su voluntad, que al menos tuviera el consuelo de poder ver, antes de morirse, los primeros sacerdotes de la obra. Desearía que hicieses todo lo humanamente posible para conseguirlo. Quiero ante todo que nada le falte y para que esté mejor atendido, creo que sería lo mejor ingresarle en un sanatorio, donde te pudieras encargar de él, sin que al mismo tiempo le faltasen nuestro cariño y nuestros cuidados, pues ya sabes y conoces el espíritu nuestro de intensificar la caridad con el enfermo, permaneciendo uno de nosotros constantemente a su lado. Después de ponerme el padre en antecedentes, pasamos juntos al cuarto de Isidoro, y tuve el honor de conocerle. Había con él un acompañante que hacía de enfermero y le cuidaba solícitamente con una abnegada caridad que me conmovió. El enfermo era un hombre joven, demacrado, que me recibió con una franca sonrisa de gran afecto, sincero, espontáneo y natural, que subyugaba y atraía desde el primer momento, contrastando intensamente y al primer golpe de vista, con una naturaleza minada por grave enfermedad, a juzgar por la intensa demacración la intensa fiebre que le consumía y la gran fatiga que le ahogaba obligándole a estar medio sentado en la cama. Practicado un detenido reconocimiento y a la vista de unas radiografías y numerosos análisis de todas clases, pude comprobar el carácter de su padecimiento, que no ofrecía ninguna duda y coincidíamos todos los médicos en el diagnóstico de la linfogranulomatosis maligna de localización torácica. Su enfermedad tan larga y tan sumamente penosa, se resume en estas sencillas palabras. Sufrimiento intenso y continuo, trabajo constante, paciencia extraordinaria, humildad natural y dulzura ininterrumpida. Todo ello conseguido por una vida auténtica, sobrenatural, plena.
1: ¿Consiguió ver a los primeros sacerdotes de la obra?
0: No. Murió el 15 de julio de 1943 y los tres primeros sacerdotes se ordenaron el 25 de junio del 44. Y tampoco estuvo acompañado por los de la obra en el momento de su muerte. Hicieron turnos para no dejarle solo ni de día ni de noche, y los cumplieron durante 194 días. Pero en el día 195 hubo un despiste en el cambio de turno, e Isidoro murió sin la compañía de ninguno de la obra. Había pasado en soledad los años de Málaga y los de la guerra, por eso el fundador quiso que se acabara la soledad. También quiso que tuviera la alegría de ver a los primeros sacerdotes. Pero Dios dispuso las cosas de otra forma. Ahora sí que te has quedado callada.
1: Es como para quedarse en silencio. Son cosas que no se entienden.
0: Desde luego, si no se entiende no será por falta de bibliografía sobre el sentido cristiano del sufrimiento, la ciencia de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Creo que no son cosas que se arreglen con bibliografía.
0: En eso estoy de acuerdo.
1: Pero que conste que me parece muy bonito lo que San José María le dijo al médico.
0: Pues antes de que se te pasen los efectos, vamos con la fraternidad en el otro sentido. O sea, de Isidoro hacia los demás. Entre los que se quedan a pasar la noche en el sanatorio, hay varios testimonios encantadores de cómo Isidoro no pegaba ojo mientras se preocupaba de que ellos durmieran a gusto. Como no quedan muy bien, voy a dejar a los dormilones en el anonimato. 1. Recuerdo que en una ocasión en que pasé la noche en el sanatorio de San Francisco, me hizo acostar. Había otra cama en la habitación. Me dormí enseguida, y cuando me desperté a la mañana siguiente me preguntó, ¿te encuentras mal? ¿Te has movido mucho esta noche? Me sentí avergonzado. En lugar de velarle a él, me había velado él a mí, y lo que le preocupó no era su noche de insomnio, sino si yo me encontraba bien. 2. Una noche fui a velarle y resultó que yo fui el velado. Me acosté en la cama que había vacante en su habitación y se pasó Isidoro toda la noche preocupado en si yo dormía bien. En cuanto despertaba en algún instante de la noche, ya estaba él mirándome y preguntándome si me encontraba bien. En las visitas que le hacíamos en su sanatorio, se preocupaba de los pequeños asuntos de cada uno. Estudios, trabajos, etc. Por todo se interesaba. A todos sonreía y dedicaba alguna anécdota o especial atención. Resultaba que era incluso agradable ir a verle, no por visitar a un enfermo, sino por pasar un buen rato. Y otro más. Nos ha enseñado a vivir la fraternidad que es olvido de sí para cuidarse de los demás. De todo se enteraba, todo lo preguntaba y lo seguía todo con interés extraordinario. Se olvidaba de él. Una noche, recuerdo me quedé a velarle en el sanatorio del doctor Palos. Nos acostábamos vestidos junto a su cama para atenderle al menor movimiento que hiciera, pues se encontraba muy grave. Me hizo acostar antes de las doce, y me quedé dormido. Serían las cinco, no había hecho él el menor movimiento para que no me despertara, cuando debí de toser o dar alguna vuelta en la cama, pues me dijo Isidoro, ¿es que te encuentras mal? Entonces dudé si era yo quien debía atender a Isidoro, o viceversa. Su espíritu de sacrificio era extraordinario, sin que lograra ocultarlo por entero su humildad. Los dolores y angustias que sufrió en su enfermedad fueron, sin duda, premio de su sacrificio heroico y oculto de su vida entera. Bueno, ya han salido relatos de cómo ayudaba a unos y a otros con los gráficos o con lo que necesitasen. Cuando las tesis eran de letras, tampoco faltaban sus auxilios, aunque fuera para limpiar los zapatos el doctorando de forma que se presentase lustrosa ante el tribunal. Juan Antonio Paniagua recordaba un paso suyo por Madrid. Isidoro me estuvo esperando hasta la madrugada, pues el tren en el que yo viajaba había sufrido un gran retraso. Recuerdo su cariñosa acogida en aquellas horas y el cuidado que prestó a mi instalación sin dar la menor importancia al trastorno producido.